0: A quien usted realmente ama, usted va a estar disponible para esa persona. Normalmente usted le va a dar el tiempo al que usted ama, porque usted se ve atraído de esa manera. Pablo amó a la iglesia y por ello estuvo disponible. Es una verdad simple.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon habló acerca de un hombre tan ocupado que al final de sus días miró hacia atrás y dijo, «Estuve ocupado aquí y allá, y no hice nada por Cristo. Mi vida se ha ido». Yo le pregunto, estimado oyente, ¿está usted ocupado en los negocios de Cristo? ¿Está usted disponible para servir a los hermanos en la fe? O John MacArthur le invita a considerar distintas formas de expresar amor en la iglesia, en la serie Por el Amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, conforme vemos los versículos 7 al 14, vamos a ver muchas cosas diferentes y muchos principios, pero sobre todo, simplemente observe la disponibilidad de Pablo. Ahora, versículo 7. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan... Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, detengámonos ahí, porque aquí tenemos uno de los primeros registros de una reunión cristiana. Este es uno de los primeros. Y podemos aprender algo acerca de lo que los cristianos hacían cuando se reunían y por qué se reunían y cuándo se reunían, simplemente al ver ese versículo. En primer lugar, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana. Ahora, eso se convirtió en el Tiempo de reunión para la iglesia. Ahora, ¿en dónde es que se reunió la primera iglesia? Bueno, observe aquí. Dice en el versículo 8 que se reunieron en un aposento alto. Se reunieron en todos lados. Primero, se reunieron en el templo, ¿verdad? Y usted puede imaginarse cuán popular fue eso. Hombre, eso debió haber sido interesante. Y después de eso, comenzaron a congregarse en sinagogas. Usted sabe, Pablo iba a una ciudad. Mucha gente se salvaba en la sinagoga. Y seguían viniendo a la sinagoga y tuvieron sus reuniones ahí. Pero eventualmente... Simplemente no funcionó en el templo y no funcionó en la sinagoga y entonces comenzaron a salir y establecieron sus propias asambleas cristianas. Y el lugar natural al cual irían, en primer lugar, fue a casas, ¿verdad? Entonces la iglesia comenzó en casas y debieron haber tenido algunas casas bastante grandes, algunas casas muy grandes, para acomodar a los muchos cristianos que existieron en esos primeros años. Y yo diría entre la mitad y el final del siglo II comenzaron a construir sus propios edificios para acomodar a todos los cristianos. Pero aquí todavía estaban reuniéndose en un aposento alto, en una casa. Y cuando Pablo escribió Colosenses 4.15, él se refirió a la iglesia en la casa. Cuando él escribió Romanos 16.5 y 1 Corintios 16.19, él se refirió a la iglesia en la casa. De Aquila y Priscila y Filemón también se refiere a la iglesia que se reunió en esa casa. Y entonces fue algo muy común en la primera iglesia y fue reunirse en casas y después más adelante... Se construyeron los edificios. Simplemente todo eso para decir esto. Es importante que la iglesia se reúna en algún lugar. No podemos existir en aislamiento, ¿verdad? Necesitamos la comunión, la unidad del cuerpo. Y entonces este pequeño patrón aquí que vemos nos da un ejemplo de cómo la primera iglesia se reunió. El primer día de la semana, versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos entonces se reunieron en un aposento alto partieron el pan ahora, ¿qué quieres decir con eso? bueno, claro, esa es la referencia a la costumbre palestina antigua la comida comenzó oficialmente cuando el anfitrión literalmente partía el pan y el partimiento del pan llegó a referirse a los cristianos reuniéndose y hacían dos cosas tuvieron la fiesta de amor ¿se acuerda? y comunión o la mesa del señor esto fue algo hermoso, dice usted. ¿Cuál fue la fiesta de amor? Bueno, la fiesta de amor fue como una comida en la que todo mundo trae algo para comer. Y fue con el propósito de compartir. Una de las cosas básicas de la iglesia cristiana es la comunión, ¿verdad? Y amor. Y entonces la gente pobre venía y no podían traer nada. Y la gente que podía traer lo suficiente para la gente pobre y compartían todos como una expresión de amor, compartían de manera hermosa la comida en común, y era seguida inmediatamente por el partimiento del pan y la celebración del Día del Señor. Esto fue el partimiento del pan para la primera iglesia, la fiesta de amor agape y la comunión. ¿Sabe una cosa? Es algo triste pensar en esto, pero la fiesta de amor agape en cierta manera se desvaneció de la escena. ¿Sabe por qué? Pablo escribió Primera Corintios. ¿Sabe usted lo que les dijo en el capítulo once? Él dijo, realmente echaron a perder la fiesta de amor 1 Corintios 11. Permítame tan solo leerle un par de versículos. Y esto es lo que le pasó a la fiesta de amor. Simplemente se deterioró. Él dice en el versículo 20, 1 Corintios 11. Cuando os congregáis, por tanto, en un lugar, esta no es la cena del Señor la que comen. En otras palabras, creen que vienen a reunirse para la cena del Señor, pero no es así. Ustedes la contaminaron. No es su cena. Porque al comer, todo mundo come antes que el otro su propia comida. ¿Puede imaginarse ir a una cena en la cual usted ha traído comida y todo el mundo se sienta en su propia esquina y se come su propia comida? Eso es lo que estaba pasando. Algunas de las personas hambrientas que no tenían nada venían y se iban hambrientas. Y entonces él dice, uno tiene hambre y el otro está borracho. En otras palabras, la gente que viene y no tiene nada, no recibe nada. La gente que viene y tiene mucho, se excede. Él dice, y creo que esto es importante, él dice... ¿No tienen casas en donde comer y beber? Si eso es todo lo que van a hacer, váyanse a casa. ¿O menosprecian ustedes la iglesia de Dios y avergüenzan a aquellos que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Literalmente han menospreciado la unidad de la iglesia. Y entonces eso es lo que pasó. Y esa distinción hermosa de tener todo en común de la fiesta del amor simplemente se desvaneció históricamente. Usted puede tener comunión cuando usted quiera. El mejor lugar, creo yo, en el que usted puede enseñarle a sus hijos la comunión es en su casa. Enséñeles el significado de el partir el pan. Y sabe una cosa, algunas personas simplemente se vuelven locos cuando usted habla así porque dicen, únicamente ministros ordenados pueden hacer eso. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Usted puede compartir en torno a la mesa del Señor cuando quiera y debe hacerlo. Jesús dice, esto haced hasta que venga. Yo lo haré con vosotros en el reino. Es su responsabilidad. Y hay muchas ocasiones, sabe una cosa, puede imaginarse cuando usted se congrega, cuando se reúnen, ¿alguna vez se ha congregado con otros cristianos y se ha ido a casa después de la tarde y ha dicho, qué desperdicio de tarde, podríamos haber hablado del Señor, lo único que hicimos fue perder el tiempo y hablar de la tía María y la señora tal y tal, y cómo no nos cae bien este hombre y esta mujer. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¡Claro! ¿Qué tal si tres o cuatro parejas se reunieran y simplemente comenzaran partiendo el pan? Creo que eso podría cambiar el patrón de su tarde. Inclusive podría cambiar a dónde va usted después de que acabe o de lo que habla usted con toda seguridad. Y entonces creo que necesitamos recordar que esto es parte de la primera iglesia. Fue algo común y fácil y natural que fluía de la vida que tenían y su amor por el Señor Jesucristo. Es simplemente lo que hacían cuando se reunían. Y así es como debe ser con nosotros. Desafortunadamente creo que nos hemos vuelto víctimas de aquellos que nos han dicho que todas estas cosas deben ser hechas de alguna manera formal, ritualista. Pero los discípulos se reunieron para partir el pan. Y aquí está lo segundo que quiero que observe acerca del tiempo que se reunieron. Pablo les predicó. Se reunieron para la enseñanza. Cuando la primera iglesia se reunía, este fue el propósito primordial. Algunas veces fue para partir el pan. Y no hay un mandato aquí en cuanto a la frecuencia. Simplemente debe ser hecho con frecuencia. Y en esta ocasión, cuando se reunieron, hicieron eso. Pero Pablo les predicó. Esto se convirtió en la prioridad cuando se reunieron y fue la predicación y la enseñanza. La palabra predicación aquí no es predicar el evangelio. Usted no necesita predicar el evangelio en un servicio en donde está partiendo usted el pan, porque todo el mundo ya es cristiano. Pablo les enseñó y la palabra predicación aquí tiene que ver con diálogo. Él respondió preguntas y hubo retroalimentación y él compartió con ellos enseñanza. Esa fue la prioridad. Los apóstoles habían dicho antes, pero nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos seis 4. Hechos seis siete dice, la palabra se multiplicó y la iglesia se multiplicó. Dice lo mismo en Hechos 12, 24 y en Hechos 19, veinte. La palabra de Dios creció y prevaleció. Esta es la prioridad. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, entrégate a la lectura del texto y entrégate a la enseñanza del texto. Bueno, Pablo sí se dio cuenta. Él predicó y él estaba listo para partir al día siguiente, él sabía que estaba en su viaje largo. Y digo, esos eran viajes largos. Listo, para partir al día siguiente, él continúa hablando hasta la medianoche. Eso es disponibilidad, ¿no es cierto? ¡Qué buen hombre! Él aquí está en la ciudad, él necesita descansar tanto, pero en lugar de descansar, él habla desde el comienzo hasta la medianoche. Él simplemente sigue enseñando. Él está disponible. Aunque él sabía que tenía que tomar un viaje largo y terrible al día siguiente, él se está entregando a sí mismo, simplemente entregándose de manera total a sí mismo, disponible. Como puede ver en los primeros días, estas personas tenían hambre, se reunieron para la palabra. Usted sabe, 1 Pedro 2.2 siempre me confronta y me pongo a pensar en esto. Y dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis. Nunca en mi vida he visto un bebé a quien no le gustara la leche. A ese bebé no solo le gusta, ese bebé la quiere. Los bebés quieren leche. Usted tiene a un bebé muy anormal, enfermo, si no quiere leche. Pero seguro he visto a muchos cristianos que no parecen querer la enseñanza. ¿Sabe una cosa? ¿Creen que han hecho algo grande cuando simplemente usted sabe, han llegado y se han salido de la iglesia de manera periódica? Si usted no tiene un hambre por conocer la palabra de Dios, algo está atrofiado en su vida cristiana o usted no es cristiano. El problema en la primera iglesia no era cómo haces que la gente venga, si no era, ¿cómo haces que se vayan a casa? Y permítanme decirles algo, amigos. Esta ha sido la característica de todo periodo de reforma y avivamiento en la historia de la iglesia. Esa ha sido la historia de la iglesia. Grandes hombres de Dios predican día tras día, tras día, tras día en ciertas ciudades. Y grandes avivamientos empezaron. y La gente vino y aprendió. Bueno, se reunieron entonces y Pablo predicó. Versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Dice usted, ¿por qué nos dicen dónde estaban las luces? Bueno, todas esas lámparas que estaban ahí eran lámparas que consumían aceite y habrían creado una atmósfera tremendamente caliente. El humo que habría salido de ese aceite y el lugar realmente se está llenando de humo y aparentemente un aposento alto quizás podía contener a 30 o cuarenta personas en una casa de buen tamaño y quizás metieron a tanta gente como pudieron. Y si habían ahí 50 o 60, simplemente habrían estado ahí como sardinas y había todo ese humo que estaba saliendo y eso pudo haber creado el problema. El aceite que estaba quemándose, la atmósfera caliente, y en esa parte del mundo, en ese entonces, quizás, esa tarde, la deterioración de la atmósfera. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, un joven afortunado que podía encontrar aire y entonces él se sentó ahí en el marco de la ventana. Las ventanas, claro, eran ventanas de madera que se abrían, no tenían cristal. Y este joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo. Y el verbo ahí en el griego es un presente participio, lo cual significa que él progresivamente se estaba quedando dormido mientras que él estaba tratando de pelear contra el sueño. Entonces usted sabe cómo es. Usted lo ha hecho. Su cabeza se va así. Ah, esto ¡Oh, maravilloso! ¡Punto maravilloso! ¡Oh, fabuloso! Tengo que escribir esa nota sí. Bueno, ahí está Eutico. Y su cabeza se viene hacia abajo y la vuelve a subir y tiene que pestañear. Pero él estaba luchando. Y finalmente el verbo auristo, vencido del sueño, y por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, él se quedó dormido. Y después, claro, sabemos qué tan serio es quedarse dormido durante un sermón. Porque inmediatamente el Señor trató con él. Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, piensen en eso. Pero él se quedó dormido y se cayó de la ventana. Tres pisos y murió. Ahora eso es algo fantástico. Siempre pienso en esa dama. Usted sabe que tenía insomnio e iba a visitar al doctor y no podían ayudarle. Ella finalmente pensó que lo mejor que podía hacer era ir a la iglesia diariamente por la noche y no tuvo problemas con dormir ahí. Entonces quizás esa es la experiencia de muchos. Y por otro lado, algunos no siempre están dormidos con sus ojos cerrados. Se cayó y fue levantado muerto. Eso es lo que dice Lucas, incidentalmente, quien escribió el pasaje aquí, bajo la inspiración del Espíritu. Pero el comentario de Lucas es que él estaba muerto. Ahora he oído a todo tipo de comentaristas y todo tipo de gente que dice que no estaba muerto. Él simplemente parecía estar muerto y simplemente lo vieron como si estuviera muerto, no dice eso. Dice que él fue levantado muerto, estaba muerto. Una caída de tres pisos. Bueno, observe lo que sucede. Eso en cierta manera interrumpiría la reunión. Y así fue. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y claro, la idea de se echó ahí es colocarse sobre él, no simplemente colapsarse sobre él, lo cual no lo habría ayudado en absoluto. Pablo descendió y simplemente se echó sobre él, y dice, y abrazándole, y la idea de eso es un verbo doble compuesto en el griego. Y significa que simplemente lo envolvió. Dice usted, ¿por qué hizo él eso? Bueno, quizás él se acordó de Elías y Eliseo en primero de Reyes 17, segundo de Reyes 4. ¿Se acuerda? Ambos abrazaron y se colocaron sobre un hombre y lo resucitaron de los muertos, lo cual fue un niño en ese caso. Y entonces él simplemente se coloca sobre Eutico, lo abraza, quien era un joven, quizás un adolescente. Y me encanta esto. Él dice, no os alarméis, pues está vivo. Un comentarista liberal dijo, cuando él lo abrazó y se colocó encima de él, él podía oír que su corazón estaba latiendo y dijo, oh, está bien, y se levantó. No, estaba muerto. Lo que sucedió fue un milagro de resurrección. Y sabe una cosa, Pablo tuvo una gran oración y él oró en Filipenses 3.10. Él dijo, oro a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y hombre, él lo conoció, ¿verdad?, él conoció el poder de la resurrección. Él lo abrazó. En un minuto, un milagro sucedió. Todos los huesos rotos y todas las heridas de su cuerpo que habían causado la muerte se revertieron a sí mismas y él estaba vivo. Y usted puede imaginarse, eso realmente tuvo un efecto en la gente en esa pequeña iglesia, ¿verdad? Probablemente, dice usted, ¿por qué hace Dios eso? Bueno, Dios siempre hace milagros para incrementar la fe, y puede ser que en esa pequeña reunión, ahí en ese pequeño aposento alto, algunas de esas personas estaban diciendo, ¿sabes una cosa? Este hombre no sé. ¿Quién es este hombre? Hemos oído de él. Pero él realmente no había sido una parte grande de la vida en Troas. Él simplemente pasó ahí una vez. Él no era una gran persona como en Éfeso o Corinto, en donde él había estado frecuentemente. Y quizás algunos de ellos estaban diciendo, bueno, ¿podemos creer todo lo que él está diciendo? Digo, él ha estado hablando hasta la medianoche. Digo, ¿todo esto es verdad? ¿Cómo sabemos que él es el profeta real de Dios o el predicador real de Dios? ¿Y qué es lo que Dios hace siempre para confirmar a sus maestros en la era del Nuevo Testamento? Milagros. Y ¿Usted puede creer que todos bajaron ahí y dijeron, sí, podemos creer en él? Él resucitó a ese joven de los muertos. Y el versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron ligeramente consolados. No, grandemente consolados. Sí, dice, no os alarméis, versículo 10. Y eso es travesta, el cual es un verbo griego que es usado para hablar de lamentarse y llorar. Es el que es usado en Marcos 5 cuando todo el mundo estaba llorando y lamentándose. Este es el lloro y el lamento que se lleva a cabo cuando alguien muere. Entonces él dice, dejen de llorar y lamentarse. Su vida está en él. Él está vivo. Les voy a decir algo, amigos. Me encanta ver resurrecciones en la Biblia. Simplemente me encantan. ¿Saben por qué? Porque simplemente añaden otra garantía de que mi resurrección se va a llevar a cabo. Versículo 11. Después de haber subido, se encargaron de Eutico, regresó. tiene que tener más reunión. Usted puede creer que para este entonces quieren más enseñanza, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo creyó. Sabe una cosa, cuando usted escucha con oídos que creen y oídos que tienen confianza, usted tiende a escuchar mejor, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, regresaron, y me gusta esto, partieron el pan, tuvieron la mesa del Señor, habían comido. Pablo habló largamente hasta el alba y así salió. Sabe una cosa, ese es un sermón largo. Él comenzó hasta la medianoche, un hombre se cayó de la ventana, lo resucitó de los muertos, doce y cuarto, lo levantaron y siguieron hasta el amanecer. Pero él tiene que seguir en un viaje largo, sí, pero es un hombre disponible. Como puede ver, él ama a la iglesia. Y el amor de la iglesia le dicta lo que él hace con su tiempo. No es egoísta, es abnegado. Entonces el apóstol Pablo les enseñó toda la noche. ¿Sabe una cosa? Algunas veces simplemente tengo que ver mi propia vida y decir, hombre, Estás un millón de kilómetros del apóstol Pablo. ¿Crees que has hecho tu gran labor cuando predicas un par de sermones el domingo? Y sabe una cosa, algunas personas creen, bueno, di mi clase. Oh, estoy cansado, cansado. ¿Se da cuenta? Asistí a un estudio bíblico esta semana. Ya me expuse. Aquí hubo un hombre que no conoció límites. El ministerio de Sudón. No sé cuáles son sus dones. Algunos de ustedes los conozco. Pero ¿cuán disponible está Sudón? ¿Cuán disponible está usted? Pablo estuvo disponible, él amó a la iglesia y si ellos tenían una necesidad él estuvo listo para satisfacerla no importaba lo que le costara él pero si usted cree que ese tipo de disponibilidad es sorprendente, ve el versículo 13 nosotros adelantándonos a embarcarnos, dice Lucas navegamos a Son al día siguiente claro, tenían que abordar esa nave y seguir con su viaje, para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra ahora eso es sorprendente todo el mundo se sube al barco en Troas y viajan por más de 30 kilómetros, a son, excepto por Pablo. ¿Sabe usted lo que él hace? Él camina, dice usted. ¿Él camina? ¿Por qué hace él eso? ¿Qué hacían por costumbre esas personas a quienes él estaba dejando? ¿Qué hacían ellos? Lo acompañaban en su viaje. ¿Sabe usted por qué Pablo caminó? Pablo caminó para que pudiera tener más tiempo con ellos. Hombre abnegado. Él no tenía prisa, ¿verdad? Él estuvo disponible. Oh, cuánto amó él a la iglesia. Él caminó por lo menos entre 20 y 30 kilómetros. Y probablemente la última parte, él la caminó solo. Estoy seguro que él necesitaba ese tiempo solo con el Señor antes de que se reuniera con sus amigos en el barco. Bueno, eso es disponibilidad. Eso es disponibilidad. Entregarse a sí mismo toda la noche. Caminar la distancia que sea necesaria para ministrar. Oro porque Dios nos ayude a estar disponibles como Él estuvo disponible. Creo que también... Finalmente, su amor por la iglesia es visible en su preocupación. Se reunieron en Azón, tomándole a bordo, y después dice en el versículo 15, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahora, Mileto era una ciudad, una capital antigua, no estaba muy lejos de Éfeso. Originalmente se dice que tuvo una colonia de cretenses, se volvió extremadamente poderosa, y construyó uno de los templos magníficos más grandes del mundo dedicado al dios Apolos. Entonces fue algo famosa. Pero llegaron a Mileto, no demasiado lejos de Éfeso. El versículo 16 nos dice entonces, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Aparentemente la nave iba a Éfeso, o la que se habría detenido ahí. Se iba a quedar ahí demasiado tiempo y él tenía prisa. Entonces, debido a que él no quiso pasar tiempo en Asia, él no tomó el barco que iba a Éfeso sino el que se detuvo en Mileto. Aparentemente, él tuvo una opción en Troas, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El barco de Mileto iba a llegar ahí antes que el que se detuvo en Éfeso. Pero observe el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice usted, ¿por qué es tan importante eso? Simplemente esto. Aquí está en medio de este viaje, y él se detiene en Mileto. Y él tiene unos cuantos días antes de que salga el barco. ¿Y qué es lo que él hace en esos pocos días? ¿Descansar? No. Él llama a los ancianos de Éfeso para que vengan, para que él pueda enseñarles algo más, instruirles algo más, exhortarles algo más. El hombre es increíble en su compromiso con el amor por la iglesia. ¿Sabe lo que sucedió? Una de las escenas más hermosas, como dije, jamás vistas en la vida de Pablo sucedió. Porque cuando esos ancianos llegaron ahí, le correspondieron todo el amor que él les había dado. Simplemente se lo entregaron a él, pero eso es para la próxima vez. Dice usted, John, ¿qué es lo que todo esto me está diciendo? Bueno, yo sé lo que me ha dicho. ¿Qué le está diciendo usted? Escuche esto. Pablo dijo esto. Hermanos, filipenses 3.17, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que Pablo amó a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Amar a la iglesia. A los filipenses les volvió a decir en el 4.9, lo que aprendisteis oíste, y oísteis y visteis en mí, esto haced. A los corintios, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si vemos a Pablo y vemos su amor por la iglesia, entonces deberíamos saber que Pablo es el patrón para todo cristiano. ¿No es cierto? ¿Debo amar a la iglesia así? Sí, así debe ser. Todas las características del amor de Pablo deben ser características de mi vida. Pablo escribió un capítulo y lo presentó. Esto no es nada más el ejemplo de la vida de Pablo, sino que él... Presentó cada una de estas cosas, Romanos 12. Y voy a cerrar al mostrarle unas cuantas cosas aquí. En Romanos 12, Pablo da los principios básicos de la vida cristiana. Ahora escuche, y cada una de las características del amor de Pablo están incluidas en esta sección. Usted es cristiano. ¿Debe usted amar a la iglesia? Sí. Observe el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Eso significa que usted debe amar a la iglesia verdaderamente, ¿verdad? Y él está hablando del cuerpo de Cristo, porque él ha hablado de todos los dones espirituales en el pasaje que está antes. Debemos amar a la iglesia. Ahora, ¿cómo es que ese amor debe ser demostrado? ¿Cómo debemos amar a la iglesia sin fingimiento? ¿Cómo debemos demostrarlo? Bueno, ¿cómo lo hizo Pablo? Número uno, mediante afecto. ¿No dijimos eso? Observe el 12.10. Amaos los unos a los otros, ¿cómo? Con amor fraternal. En segundo lugar, dijimos que Pablo amó a la iglesia como se ilustró en que él dio ¿En qué él dio? Observe el versículo 13. ¿Compartiendo para qué? Para las necesidades de los santos. Eso es dar. Y dijimos que Pablo amó a la iglesia en términos de su enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice él en los versículos 6 al 8? El que profetiza, si tiene el don de profecía, profetice. Hágalo. Ministerio, hágalo. Si usted enseña, enseñe. Si usted tiene el don de exhortación, exhorte. Si usted tiene el don de gobernar, hágalo con diligencia. Si usted tiene el don de misericordia, hágalo con gozo. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, hazlo, sea cual sea tu don. Pablo mostró su amor al usar su don, el don de enseñanza, usted por el don que tenga. Después dijimos que Pablo mostró su amor mediante persistencia, ¿verdad? Observe Romanos 12:11 Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En otras palabras, en contra de todas las cosas busquen el amor de la iglesia el amor de los santos. También dijimos que el amor de Pablo fue visto en su disponibilidad Observe al final del versículo 13 practicando la hospitalidad ¿Eso es disponibilidad? ¿El amor a los extraños? ¿La disponibilidad de entregarse usted mismo a las necesidades de otros? Y finalmente el amor de Pablo fue visto en su preocupación Versículo 15 Aquí hay preocupación Gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran. Amados, somos llamados a hacer lo mismo que Pablo hizo, amar a la iglesia como él amó a la iglesia, demostrándolo en las mismas maneras. Que así sea. Lloramos porque el Señor, de alguna manera, tome aquello que es el patrón de la vida de un hombre y lo haga el patrón de las vidas de todos los hombres.
1: Ha sido el pastor John MacArthur dándonos una mirada al tema de la disposición para servir en la Iglesia, que no solo es una característica que todo creyente debe poseer, sino que es una muestra de amor fraternal hacia el cuerpo de Cristo. En la serie, Por el amor de la Iglesia, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Estar Firmes, escrito por John MacArthur, donde nos enseña seis lecciones bíblicas que un creyente necesita aplicar para vivir en una cultura postcristiana. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recordar también Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia.org en nombre del pastor John McArthur, nuestra coordinadora de estaciones Marilina Caruli y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición